0: Добрый день, наши дорогие и хорошие! И сегодня мы поговорим про то, с какими запросами приходят к психологу или к психотерапевту. Сперва хотелось бы разграничить, что есть клинические запросы, а есть неклинические. Что это такое? То, когда вас беспокоят определенные симптомы по типу тревоги, панической атаки, либо депрессивные моменты, это уже относится к клиническим запросам. И здесь очень важно разделять. Если вас беспокоит, например, нарушение сна, вы плохо засыпаете, либо очень рано пробуждаетесь и не можете уснуть дальше, у вас плохой аппетит в течение двух недель и более, то это уже говорит о том, что, скорее всего, нужно обратиться к специалисту. И здесь уже работать с этим клиническим запросом. Но сегодня мы бы хотели поднять тему о том, какие бывают неклинические запросы, с которыми приходит психологу, если нет таких симптомов, таких проявлений.
1: И нам не хочется брать банальные тревожно-депрессивные симптоматики, с которыми часто приходят, а мы опираемся на то, что слышим в своей практике. За основу всегда берем нашу любимую схемотерапию, когнитивно-поведенческую терапию, и двинемся по каким-то блокам, которые вроде бы про одно и то же, но все-таки про разное.
0: Запрос номер один. Я больше не могу с ним быть, но мне и уйти тяжело. Очень частый запрос, с которым, с которым приходят психологу. Про что это? Это про нашу нестабильную привязанность. И она может проявляться как со значимыми партнерами, так с друзьями, либо родителями, родственниками. Зачастую, когда к нам приходят, обычно рассказывают такую историю, что многократно пыталась уйти или пытался уйти, но постоянно возвращался. Тяжело было как оставаться в этих отношениях, так и уходя, постоянно пытался вернуться, пыталась вернуться. И здесь, конечно же, это первый блок эмоциональных потребностей, это потребность в надежной привязанности. И если у нас есть нарушения в этом блоке, то это один из частых э, запросов на психотерапию.
1: Я бы хотел дополнить про ловушку, в которую очень часто попадают люди с потребностью, которая не удовлетворялась у них в рамках надежной привязанности. Очень часто нам хочется, чтобы было для нас что-то ясным и понятным, и мы, пребывая в отношениях травматичных, которые видели в детстве или впадали, или были у нас периоды этих травматичных отношений с нарушенной привязанностью, они нам ясны. И мы поэтому впадаем каждый раз в этот порочный круг. И как только появляется надежный партнер, мы тут боимся, пугаемся, напрягаемся и отказываемся от этих отношений. Запрос надежной привязанностью сформировать эту стратегию готовности входа в здоровые отношения. «Не пойму, кто я». Не могу разобраться, что хочу именно я, не могу себя найти в работе, неудовлетворенной своей работой сложности в профессиональной реализации. Именно так звучат запросы наших клиентов, у которых не удовлетворялась потребность в автономии и компетентности.
0: Зачастую, приходя с подобным запросом на сеанс, мы разбираем сложности в установлении, иерархии на работе, когда очень много берется ответственности, но при этом не запрашивается соответствующая зарплата. Либо действительно находится не не в той организации или не в той области, в которой бы хотелось. И здесь мы уже решаем вопрос о том, куда хотелось бы на самом деле направиться. И продолжая наш топ-5, перейдем к третьему, и это Я не могу сказать «нет». Этот запрос чаще всего связан, конечно же, с нашей потребностью в границах. Здесь это может выражаться как в отношениях с партнером, в отношениях с родителями, так и с друзьями. То, когда мы не можем отстоять свои потребности в отношениях с другими людьми. Мы просто не можем, например, даже пойдя в кафе, заявить о том, что я хочу на самом деле. Мы заказываем то, что будет удобно для другого.
1: Несмотря на всю очевидность названия этой темы, на мой взгляд, для меня лично это самая сложная потребность, которую прям нужно прощупывать по отношению к себе, по отношению к другим, и формировать границы это сложно. Причем как и физически, так и эмоциональные. Большой соблазн быть хорошим, даже я бы сказал, хорошеньким, добреньким когда мы Пытаемся под кого-то подстроиться в ущерб себе.
0: Четвертый запрос. Не могу радоваться. Либо я хочу научиться держать себя в руках. Эти запросы относятся к нашей потребности, выражении своих эмоций и потребностей. И здесь различный спектр от положительных до отрицательных эмоций. И могут быть как в одну сторону, так и в другую сторону перекосы. Либо мы совершенно не можем испытывать определенные эмоции, либо у нас их наводнение, и мы даже не знаем, как с этим быть.
1: Не зря схема терапии относится к третьей волне, а для третьей волны свойственен именно эмоциональный контекст, и эмоция — это наш физиологический процесс. Мы не можем его игнорировать, мы не можем его подавлять, и если мы это с вами пытаемся сделать, это для нас будет с последствиями, с последствиями для нашего чаще всего соматического, ну и в том числе ментального здоровья.
0: И пятый запрос. Не умею отдыхать. Не испытываю удовольствие от секса. Этот запрос относится к нашей пятой эмоциональной потребности, а именно потребность спонтанности игре. И это могут быть совершенно различные проявления во взрослой жизни. И суть в том, что человек перестает радоваться текущему моменту и получать от этого удовольствие. И это может проявляться совершенно по-разному.
1: Сегодня мы разобрали одни из самых популярных запросов, которые встречаются в нашей практике. Безусловно, все индивидуально, мы подходим клиенториентированно, мы понимаем, что очень много див диагнозов и каких-то процессов вы наверняка услышали себя не в одном блоке если себя не услышали то круто что у себя не услышите не услышали и поделитесь пожалуйста как вам удается быть на плаву удовлетворять все свои потребности лайфхаки и так далее
0: надеюсь этот пост был полезным пока-пока до новых встреч